0: Jornal de Desporto, edição para esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Títulos em destaque a esta hora, no Jornal do Desporto.
1: Sporting sai prejudicado com o adiamento da partida em Famalicão. Augusto Inácio diz que a situação só reforça o ânimo do rival Lisboeta. Benfica líder à condição, por isso Candeia que vai à frente ilumina duas vezes. Neste jornal, análise à recandidatura de Pinto da Costa e o apoio do treinador da equipa principal ao presidente CR39. Cristiano Ronaldo, Estado, parabéns neste dia e os treinadores portugueses lá fora. Um despedido, outro perde supertaça, outro ainda arranjou o clube. Desporto edição alargada agora com Fernando Eurico. Da Liga Principal foi o único jogo sem que a bola tivesse rolado. Com isso, o Sporting perdeu a liderança e a recalendarização da partida em Famalicão está dependente da progressão do Sporting na Taça de Portugal ou na Liga Europa. Pode suceder lá para abril, num contexto diferente do atual. Daí que o Sporting possa sentir-se prejudicado, sustenta o um antigo lateral e treinador campeão dos Leões, Augusto Inácio.
2: Bem, eu creio que foi o Sporting e foi o Famalicão mas principalmente o Sporting, e isto porque tem tem várias vertentes aqui, uma delas é a, a, a data para a realização de um, de um novo jogo, que vai ser bastante complicado, e vai atrapalhar eh, provavelmente todos os planos que que, que o primeiro já tinha na cabeça, em relação ao calendário que tinha, e, e em segundo lugar, que também não deixa de ser muito importante, eh, é a questão psicológica, pelo menos isso, de estar à frente do campeonato agora ao Benfica e não estar no Sporting, caso de vitória do Sporting como é evidente.
1: Em entrevista a Eduardo Gonçalves, Inácio acha que vai ser difícil encaixar o jogo em atraso, diz que o rival lisboeta-Benfica sai mais motivado e é preciso ver em que forma o Sporting vai estar quando for a Famalicão. Isto
2: parece que não, se repararmos hoje, capas dos jornais e toda a gente, o Benfica está no primeiro lugar e é verdade que está, mas isso é, é um acrescento de motivação para, para, para o Benfica e naturalmente para o Sporting, quer dizer, é, deixa de ser o líder, precisamente por uma razão em que não teve culpa nenhuma, e que também é o é outro passo que tem que ser dado, ou tem que dizer, o Sporting estava a passar por uma fase fantástica, uma equipa a jogar muito bem, muito confiante, é, vinha de um resultado espetacular e ficou, ficou é, não, não posso realizar o jogo por culpa de outros, que ainda têm a ver com, com, com o futebol, mas que atingiu o futebol de uma forma em que saem todos prejudicados, mas claramente o Sporting é, é aquele que mais razões de queixa pode ter.
1: Augusto Inácio acredita que este suspense não vai pesar na equipa do Sporting e que não houve dolo na situação criada por ter sido o jogo do líder e o único da liga principal sem policiamento.
2: Eu não acredito nisto. Eu a brincar às vezes é que digo que os polícias gostam mais do Ifica que gostam do Sporting. Mas isso é uma brincadeira minha, mas eu não acredito que, que, que as coisas fossem feitas de forma para prejudicar o Sporting diretamente. Foram coisas que aconteceram, não foi só no Sporting, foi também em mais de jogos, o, o, o Leixões Nacional também foi assim, o feirense Carante de Viseu também foi assim, uh, mas enfim, as pessoas têm as suas razões para, para protestar da maneira que, que querem, mas não há dúvida nenhuma que através desse, dessa, dessa ação, sem terceiros prejudicados e, neste caso, para mim, esses clubes mais prejudicados.
1: E com o desconforto do Sporting Pau do Benfica bem, ganhou 3-0 ao Gil Vicente e é líder à condição até que os Leões possam colocar o calendário em dia. Álvaro Magalhães puxa da longa experiência como jogador e treinador e diz que este fim de semana acabou por ser bom para as águias.
3: Cadê é lá à frente ele meia duas vezes, isto foi um bom resultado para o Benfica este fim de semana. O Sporting não joga e o Benfica ultrapassa o Sporting, mesmo com o jogo em atraso, o Sporting poderá ganhar ao Famalicão, mas eh, está na frente do campeonato, está a liderar e o Sporting tem que fazer um jogo contra o Famalicão, que também não é fácil, porque é um, uma equipa que também com recheadas de grandes valores e que está a fazer um bom campeonato, por isso o Benfica está à frente e agora há que tentar manter, que é o, que é o mais difícil a manter. E, portanto, espero que o Benfica consiga manter este lugar até o final dela
1: Os encardados ganharam tranquilamente porque estão melhores.
3: Conta também um adversário que pratica até bom futebol. Mas não há dúvida que o Benfica está em controle, está melhor. Há mais opções também. Nessa segunda volta tem mais opções, em lugares específicos, lugar recuperados e o Benfica está em bom nível.
1: E há um jogador em destaque, o brasileiro Artur Cabral.
3: Está mais, mais, solto, mais solto, está muito está melhor fisicamente. Isso Para um avançado tem que estar em boa forma física, de forma a poder contrariar os defensores. E por isso há, há, que, há que realçar esta situação, que o Artur Cabral está mais confiante, mais motivado e está a marcar golos, que lhe dá realmente cria mais motivação
1: para o futuro. Álvaro Magalhães e a liderança condicional do Benfica, aqui escutado por José Carlos Lopes. Nuno Lobo, André Vilas Boas e Pinto da Costa. Três, são três os candidatos oficiais às eleições no Futebol Clube do Porto. O atual presidente oficializou ontem e garantiu ser o último mandato. Teve na plateia Sérgio Conceição, treinador da equipa principal de futebol. Abraçou, comoveu, deu um beijo na testa ao atual líder num sinal inequívoco de amizade, mas também de apoio ao atual presidente Pinto da Costa frisou que Conceição não vai ser utilizado como arma eleitoral, mas não é esse o entendimento de Nuno Encarnação, sócio e comentador televisivo do Futebol Clube do Porto. Não me
0: surpreende nada o apoio de Sérgio Conceição, porque aliás tinha conhecimento que Pinto da Costa faria tudo por tudo para que Sérgio Conceição desse um apoio público, como também não me vai surpreender daqui até às eleições que Sérgio Conceição diga, que só fica no Porto sobre a gestão de Jornal de Pinta Costa. Por isso, isto é o um tronco eleitoral mais elevado que Pinta Costa tem na manga. E tenho a certeza que a seu tempo também irá sair.
1: encarnação não ficou surpreendido com a presença do treinador no Coliseu e vai mais longe, acha que até às eleições, Sérgio vai dizer que só fica se Pinta Costa ganhar nas urnas. O apoio ao presidente, esse era esperado.
0: Estranho seria que um treinador que esteja há sete anos no clube não tivesse com o presidente que o contratou. E por isso essa parte é que era a parte estranha, de resto... O Sérgio Conceição, como sócio, tem liberdade de tomar a opção que quiser. E tudo é possível. Quer dizer, uma coisa é apoiar uma candidatura numa fase eleitoral e outra coisa é, após essa fase eleitoral, se o Sérgio Conceição não disser que só fica com o Jorge de Pinto Costa, dizer que, está, que pode abraçar o novo projeto do Porto, se André ganhar quer ganhar. Tudo é possível em futebol, tudo é possível na vida não há que dramatizar. A questão é esta, Sérgio Conceição fica ou não fica se Jorge Nuno Pinto gosta perder as eleições. E essa é a questão que se vai colocar nos próximos tempos e acho que Sérgio Conceição vai responder ela também.
1: Em entrevista a Ricardo Pinheiro Nuno Encarnação acredita que amanhã, em conferência de imprensa de antevisão da Taça de Portugal, o treinador possa explicar esse apoio ao presidente e sobre o próprio futuro, porque nesta altura Conceição diz é um treinador desgastado
0: há muito tempo que percebo os sinais que Sérgio Conceição tem dado, que eh, voltou a referir este ano que só não assinou com o Clube das Arábias porque tinham um compromisso com o Jorge de Mita Costa, e por isso é natural que Sérgio Conceição eh, esteja num sétimo ano com muito desgaste, onde as condições financeiras continuam a não ser favoráveis para o Porto, e que talvez queira para o próximo projeto, mas, mas como digo, eu acho daqui até. Em abril, muita coisa vai acontecer e, e o Sérgio Conceição seguramente vai esclarecer tudo isso antes da campanha eleitoral terminar. Uh, é essa a minha percepção. por isso acho que ele vai esclarecer toda a gente, se fica ou não fica, uh, até o dia do ato eleitoral.
1: Casa Pia e Boa Vista tentam hoje, em Rio Maior, regressar aos triunfos no campeonato e fugir assim aos lugares de despromoção. No fecho da jornada 20, na casa emprestada do Casa Pia, os lisboetas vão entrar em campo com três derrotas seguidas, incluindo um pesado 8-0 em Alvalade, frente ao Sporting, e quatro pontos acima dos lugares de despromoção direta à segunda Liga e a um do play-off de manutenção. Pedro Moreira, o treinador, sabe que o Boa Vista só tem mais um ponto e esta é, por isso, a altura ideal para ultrapassar um rival direto? Faço que é uma vista
2: que tem mais pontos que nós e que, e que neste momento, mais uma vez, mais uma oportunidade que nós temos para poder passar uma equipa na tabela se o resultado for para o nosso lado. E, e vamos com isso. Com analisamos esta equipa, a equipa que vai ter algumas alterações em função de castigos e, e outras mudanças que, que pode ter. Portanto, andamos também aqui à procura do que, é que o, do que é que a equipa vai fazer. Tem tido, tido jogos com muito critério, com muita, com muita capacidade. É uma equipa que tem, tem que tem princípios bem que tem princípios bem definidos. E que, e que esperamos, que, e esperamos dar alguma dar boa
1: resposta. Já o Boa Vista, que chegou a ser a equipa sensação da prova no arranque do campeonato, leva dois desários consecutivos, incluindo um 4-1 no Bessa com o Portimonense. Ricardo Paiva, o treinador, confirmou que o eslovaco Robert Bosanic não joga. O caso está entregue à Sade a Xadrezada. quis sair do clube no mercado de inverno, mas contam os que vão a jogo e a ideia é fazer muito mais do que na última partida.
2: Esperamos um jogo de um grau de dificuldade muito elevado,
0: uma equipa que quererá em casa responder de uma forma afirmativa aqui ao jogo menos bem conseguido da semana anterior, uma equipa recheada de bons valores, capaz de criar dificuldade ao adversário sempre que tem bola. Portanto, um jogo de grau de dificuldade muito elevado, é aquilo que nós esperamos.
1: O encontro está agendado para as 20 15 e vai ter reportagem e informações aqui na Antena 1 com Walter Madureira. Para a segunda Liga está marcando também hoje o fecho da ronda. Às 6 da tarde o Tondela recebe no estádio João Cardoso o Passos de Ferreira, também igualmente jornada de fecho de ronda. E por isso só esta tarde-noite se vai poder confirmar se o Tondela Passos e o Casa Pia Boa Vista vão ter policiamento. Os polícias mantêm a ameaça, apesar da promessa do ministro José Luís Carneiro de que o futebol não volta a parar. De resto, o Ministério da Administração Interna decidiu instaurar inquéritos e colocar debaixo da de investigação as baixas médicas da polícia, até porque a meio desta semana, quarta e quinta-feira, há quatro jogos dos quartos de final da Taça de Portugal e, claro, o receio de que alguns jogos possam não ser realizados. 5 de fevereiro de 2024, dia de festa para Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção completa 39 anos e o dia é é de celebração para um dos imortais do futebol. Mais que recordar os números e os recordes batidos, fica uma das frases mais impactantes de Cristiano, numa das muitas cerimónias em que recebeu um prémio pelo desempenho em campo. É português, é pequeno, pensa pequeno, mas não. Ano após ano temos que partir pedra Seguir na luta, acreditar que somos os melhores. Eu pelo menos acredito e digo sempre que sou o melhor. Não há nenhum melhor que eu. Podem dizer o que disserem, mas eu demonstro dedicado de por isso. Parabéns, CR39. O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu nos penaltis com São Paulo, a supertaça brasileira. O técnico português reconheceu que a equipa do Verdão necessita melhorar a questão dos penaltis, mas valorizou o facto desta ser a 14ª final desde que orienta o clube.
2: São 14 finais, eu quero que as pessoas entendam isso, porque para chegar à final e perder é preciso lá chegar. Há um trabalho que eu não desvalorizo, eu não desvalorizo o nosso trabalho, porque não conheço uma equipa que só vença, e muito menos uma equipa que, que é muito difícil aqui no Brasil vencer de forma consistente, e como tu estás a dizer, são 14. Portanto, quer dizer que se nós já podemos ter 14 títulos, quer dizer que nós não
1: vamos poder ganhar sempre. Um, agora que vamos competir, eu acho que isso é mais em de marca desta equipa, uma equipa competitiva, uma equipa que sabe lidar com todos os momentos do jogo. De volta ao ativo está Vítor Pereira, mais um treinador português no cada vez mais lusitano Campeonato da Arábia Saudita. Junta-se Jorge Jesus, Luís Casta e Pedro Emanuel. Vai treinar o al Shabab, 11º do Campeonato Saudita. Assinou o contrato até final da época, numa altura em que o clube procura reforçar também o plantel. Contratou o croata Ivan Rakitic, de 35 anos. Representou, nos últimos tempos, o Sevilha da Primeira Liga Espanhola. Vítor Pereira foi bicampeão pelo Futebol Clube do Porto e, entre outros emblemas, mas treinou o Olympiacos, o Fenerbahçe e também Corinthians e Flamengo. Depois do afastamento precoce do Egito na Taça das Nações Africanas, Rui Vitória foi demitido do cargo de selecionador. A Federação de Futebol do Egito já nomeou Mohamed Youssef para assumir o cargo de forma interina quando no Cairo a imprensa local está a avançar o nome de Carlos Queiroz como forte possibilidade para preparar os faraós rumo ao próximo campeonato do mundo. E a FIFA deixou de lado o Canadá nos principais jogos do Mundial 2026, que vai ser organizado conjuntamente com os Estados Unidos e México. O jogo de abertura a 11 de junho de 26 vai acontecer no mítico Estádio Azteca, na cidade do México, e a final está marcada para 19 de julho no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos da América. A partir de hoje e durante três dias, Dani Alves, internacional brasileiro, vai sentar-se no banco dos réus para responder à acusação de violação a uma jovem numa discoteca. Poucas semanas após o sucedido, o jogador agora de 40 anos apresentou-se voluntariamente perante a justiça e foi detido preventivamente. Depois disso, foi dando cinco diferentes versões dos factos, o que pôs em causa a credibilidade em relação à da vítima, que desde o primeiro dia manteve sempre a mesma versão. E depois dos 4 a 1 anteontem em Matosinhos, a Seleção Nacional de Futsal faz hoje novo jogo com o Japão de preparação para o próximo campeonato do mundo. O pivô Zikité garante que é mais um desafio cheio de dificuldades e vai servir para corrigir aquilo que Portugal fez menos bem na quadra.
3: O Japão que que nós analisamos e que vimos durante esta semana de, de preparação foi muito idêntico ao Japão que que assistimos no, no jogo. Com, com, com grande intensidade Com dinâmica Nas suas movimentações Sabem muito bem o que fazem E nós temos de estar ligados a 100% para, para combater, digamos, estas armas deles Penso que estamos a trabalhar Para ir muito em contra o que fizemos Mais na primeira parte Não que não, não o tenhamos feito na segunda Mas o Japão cresceu muito na segunda parte E nós tivemos que saber gerir esse momento do jogo E saber também Digamos, defender o resultado Porque acabamos por sofrer um golo podíamos ter sofrido mais se não fosse a nossa capacidade de, digamos, suportar
1: nos momentos que tivemos menos bem no, no jogo. Ziquita é pivô da Seleção Nacional de Futsal, Portugal-Japão, está marcado para as 8 da noite no pavilhão do Centro de Congressos em Matosinhos. Jornal do de
0: Desporto, edição Fernando Eurico. A informação desportiva está também em
3: desporto.rtp.pt